0: Olá, Lorera! Obrigada por ser a fada mais sensata do Instagram. Você é mega carismática e precisa de um canal no YouTube urgente. Menina, você não sabe, eu acho que quando você mandou esse e-mail ainda não tinha, mas agora eu tenho um canal no YouTube. Ai meu Deus, segue lá, seu problema é meu problema no YouTube pra você ver várias coisas sobre nutrição descomplicada. Você caiu como um anjo na minha vida, porque estou passando por uma situação meio esquisita. Fui fazer um exame de alergia e no resultado deu uma intolerância à lactose bem forte. O estranho é que eu nunca passei mal consumindo lactose, sempre foi normal. O médico disse que é porque eu estou acostumada com mal estar e recomendou um mês sem pra testar. Não estou sentindo muito, muita diferença, além da lombriga absurda de comer queijo e brigadeiro. Ai meu Deus, que sofrência. Brigadeiro, queijo E agora, será que os exames estavam errados? Os males que a lactose estavam me fazendo eram invisíveis? Agradeço qualquer ajuda Atenciosamente, xxx x, x. aí já O bagulho é o seguinte meu problema é seu problema, certo? lolera me ajuda, meu Olá, Brasil Olá Ai, eu não sei mais o que fazer miss Quero um pedaço de pão A voz que ouves. Hoje você tá no Seu Problema é Meu Problema, um podcast que tem um eu de português louco no nome, mas é só pra chamar sua atenção, tá? Já que o conteúdo aqui dentro é puramente científico. Hoje eu vou ter a honra de receber a Adélia, a bípede cujo corpo é mais indeciso que libriano, eu no caso. Tem ou não tem intolerância à lactose? Ela quer saber se os exames erram, se é preciso mesmo abrir mão de leite e todas essas coisitas envolvendo a intolerância à lactose. Será um prazer te ajudar, Adélia. Bom, vamos começar do começo. A lactose é a união de dois carboidratos, a glicose e a galactose. O que se sucede é que depois que passa pela boca, os nutrientes devem ser separados nas menores partículas possíveis, com a lactose não é diferente. Para ela ser quebrada em duas partes, ela precisa de uma enzima chamada lactase. Aí você mudou pelo lado e fica tudo certo. A partir dessa quebra em duas partes, o intestino vai conseguir absorver os açúcares do leite, que no caso é a lactose mesmo. Uma curiosidade é que os bebês nascem produzindo lactase a todo vapor, justamente para conseguirem digerir o leite da mãe em uma eficiência invejável. Mas depois do desmame isso vai diminuir um pouco e tem o seu pico máximo de atividade até os 10 anos. Depois disso, a produção de lactase vai ser dependente da exposição do indivíduo ao consumo de leite, lácteos, derivados, coisas assim. Quando esse processo de quebra não está acontecendo como deveria, você sofre de má absorção de lactose. Ou seja, a lactose fica inteira no seu trato gastrointestinal e... Se você ouviu o episódio da Gertrudes, você sabe que o intestino é habitado por milhares de seres vivos, milhares, milhões três quilos de seres vivos. E aí você imagina, quando cai uma molécula inteira de lactose no intestino, as bactérias basicamente exclamam O Pai tá on! E aí começa a novela, né? Todo aquele mar de lactose fica à disposição para ser fermentado e usado como substrato. Quando você tem uma má absorção juntamente com os sintomas, você tem Rufa nos tambores! tolerância à lactose aí olha que tragédia dois terços da população mundial tem algum tipo de má absorção de lactose segundo um estudo da The Lancet fizeram uma, uma avaliação uma revisão de todas as estatísticas que tinham e tem lugar gente que chega a 100% de má absorção na população olha só que coisa triste bom aí aqui de Campinas eu tô ouvindo um barulho aqui no fundo isso tudo porque o ser humano é o único que bebe leite depois de adulto. Claro né gente, a gente é o único capaz de ordenhar a vaca. Esse nem é um argumento pra mim pra ser honesta. O ser humano é o único mamífero que se limpa com papel higiênico também, e nem por isso eu vou deixar de usar. Hashtag poucas ideias. Quando você quiser botar em prova essa questão de só o ser humano bebe depois de velho, é muito fácil. Você já viu um cachorro tirando leite de vaca? Não. Mas bota o leite na vasilha dele pra você ver se ele vai beber ou se ele vai fazer careta. Então pronto, a hipótese já foi refutada. Daqui pra frente eu quero trazer alguns fatos interessantes sobre esse líquido branco magnífico. Reverenciado até no slam que acredita que no paraíso existem rios de água, leite e mel. Eu quero iniciar parafraseando um coach reflexivo de 1800, William Hort, que disse Voz de por favor. A vaca é a mãe adotiva da raça humana. Desde os dias da antiga Índia até este tempo, essa criatura amiga e beneficente esteve ao lado do homem, como uma das bases de sustentação das forças da vida humana. Ai, que menino filósofo, não é mesmo? Parando para pensar por esse lado, o xingamento vaca deveria ser utilizado, na verdade, como um enaltecimento. Então, fica a dica aí para os seus xingamentos de trânsito. Se você é quem xinga ou se você é quem recebe o xingamento no caso. aqui na Terra como homo sapiens. 90 mil anos desses, 100 mil, foram só na base de coleta e caça. Nessa época tudo que a gente fazia era andar de um lado pro outro em busca de sobrevivência. Aí, mais ou menos há 10 mil anos atrás, uma turminha da pesada decidiu no estilo marchinha de carnaval, que daqui não saio, daqui ninguém me tira, que ia ficar no mesmo lugar e passou a cultivar e pastorear. Ou seja, começaram as artes da agricultura e da pecuária. Ai meu Deus, obrigada, antepassados, por eu não ter que fazer nada disso. Acontece que os primeiros leites eram de ovelha, cabra, dromedário e rena. E eu preciso confessar que eu nunca tinha pensado que tem rena mulher, gente. Valeu, Rudolf Vacilão, que me deixou com essa questão de gênero de renas aí muito estabelecida, mas enfim. E a vaca mesmo só tinha lá na Ásia. E aí, é, existem algumas estimativas de que há mais ou menos 4 mil anos atrás, os primeiros homens entraram em contato com leite através das cabras. E aí, como que a gente sabe disso? Foi notificado pelas pinturas rupestres. E eu preciso confessar uma coisa aqui pra vocês que sempre me deixa intrigada: como será que o primeiro homem pensou em apertar as tetas do bicho pra ver se sai alguma coisa de lá? Pra mim, é tão misterioso quanto a primeira pessoa que pensou em comer ovo o cara que descobriu que o milho virava pipoca. Durante milhares de anos o leite era usado em rituais religiosos e só depois de algum tempo que o pessoal começou a dar uma moral para ele como fonte de comida. Só que, vai uma curiosidade aí, o povo era tão porco que só dava para beber ali na hora o que saía e por isso o leite nem era moeda de troca para nada. Quem era responsável pelos estudos de pecuária eram os clérigos, que começaram a coletar e transformar o leite em queijo. E aí o mundo ficou colorido! Agora dá pra vender, trocar, manter os marinheiros nas grandes navegações e sobreviver. Não era tipo um fundezinho em Campos do Jordão, não. Era a sobrevivência da mais pura e maromba estirpe. Nossa, meu, a gente vive numa época muito boa, né? Você tem noção do privilégio que a gente poder pedir 200 gramas de mussarela na padoca? Oi, de gente que teve que vir antes da gente pra descobrir tudo isso, meu Deus do céu, quando eu penso eu fico muito grata a toda a galera que veio antes da gente. Vamos problematizar uma coisa, eu acho que na minha área o povo encarna com umas coisas justamente por não conhecer a origem delas. Pensa só a cara de um viking te olhando na entrada do navio enquanto você diz, ah, não leva aquele não porque é inflamatório. Isso me leva a crer que grande parte das escolhas de hoje são fruto da nossa falta de necessidade. Inclusive, restringir o leite e os seus derivados sem necessidade pode te tornar um alérgico ou intolerante aos componentes do leite. Olha só que coisa triste, hein? Bom, vou advogar um pouquinho aqui pro leite. Ele é a fonte da maior parte dos nutrientes que existem na natureza. Nutrientes esses que vão te garantir ossos fortes, músculos ativos, imunidade competente e também saciedade. Por que não? Um estudo de 2017, que analisou vários estudos sobre o leite ser ou não inflamatório, chegou à conclusão de que não existe essa relação entre consumir leite e ficar mais inflamado. A gente falou um pouco sobre as pessoas que não têm nenhuma intolerância, né? Mas aí a gente vai para, para o real é um problema aqui. Aí você me pergunta, mas Lolera, e eu que tenho problemas com lactose? Então, você é parte de um seleto grupo de pessoas que precisam restringir o consumo desse carboidrato em sua forma integral, ou seja, a associação entre galactose e glicose. A intolerância à lactose é uma doença clínica real e ela é bem importante e justamente por depender da quantidade de enzima para digestão, os sintomas que você apresenta vão depender da quantidade de lactose consumida. Ou seja, se você comeu mais do que seu intestino vai ser capaz de absorver, possivelmente você deve sentir diarreia, flatulência, náusea distensão abdominal dor e até dor de cabeça veja só a maioria das pessoas com uma absorção de lactose não tem a condição intolerância propriamente dita e grande parte das pessoas que julga ter intolerância não tem problema de absorção de lactose confuso né mas é isso aí mas aí tem como a gente saber ou não se a gente tem realmente intolerância tem Aí a gente faz alguns testes, meu pequeno gafanhoto. Existem testes de sangue, de acidez nas fezes, teste de hidrogênio inspirado, teste genético e até a própria percepção do paciente, que é uma coisa que eu gosto bastante de usar, embora seja muito sugestionada e pouco não subjetiva. Todos eles, todos esses testes, buscam encontrar evidência de que a lactose não foi bem digerida, sendo por inferências ou observações diretas de metabólitos no resultado final. Daí, você me perguntou sobre o teste, né Adélia? Primeiramente, a gente precisa entender que poucos exames são vereditos de alguma coisa. Grande parte dos exames tem chance de erro ou até em alguns casos de gerar resultados inconclusivos, dependendo da fase da intolerância que você está ou se está acontecendo um super crescimento bacteriano no intestino. Um outro ponto de confusão de nomenclatura é a questão de alergia ou intolerância. A alergia diz respeito a uma resposta imunológica, onde o corpo inicia um ataque a um antígeno e pode até levar a pessoa à morte. Já a intolerância é causada por algum problema na digestão ou na metabolização de algum nutriente ou de algum alimento, que embora pode trazer muito desconforto, não traz risco de vida. A estimativa é de que apenas 1% das pessoas do mundo tenham alergias propriamente ditas é, alergias alimentares propriamente ditas esse trem de fazer 12 mil testes acaba sendo muito mais uma jogada de marketing do que até uma necessidade. Por exemplo, <risos> se você dorme pouco porque você fica no celular e por isso você tem dor de cabeça no dia seguinte, a alergia ao glúten parece um bom diagnóstico. Se você só come fast food e por isso tem diarreia e náusea, a intolerância à banana também vai bem. Mas você entende que o problema não é a comida, não é a banana ou o glúten, mas sim o celular e o fast food? A causa, a raiz do problema, não é aquela que está sendo explanada. Você entende que é um pouco mágico e até tem uma aura um pouco perturbadora achar que a causa está num alimento oculto? É até meio fofo se a gente parar para avaliar. Não tô dizendo que isso aconteça em todos os casos, tá? Pelo contrário. Eu acho que esses testes salvam muitas vidas, muitas vezes. Eu tô dizendo é que esse negócio de ficar caçando alergia em alimento que você nunca nem esboçou uma mínima inclinação a qualquer sintoma é basicamente rasgar dinheiro. Eu já recebi no consultório uma moça que tava assim, ó, em prantos, desesperada, porque descobriu que tinha uma alergia seríssima a uma planta silvestre típica da Austrália. Eu perguntei para ela... Você pretende ir para a Austrália? Ela negativou. Eu disse, então por que desesperas jovem donzela, entende que algumas informações têm um total de zero relevância na sua vida? E aí isso acontece também com muitos testes desses de intolerância. E olha, gente, que eu não vou nem entrar no mérito dos testes meio medíocres que nem tem comprovação científica, tipo vega, análise de fio de cabelo, medição por cristal, esses estranha, aí eu não vou nem entrar. Eu vou me atentar aos sérios, feitos em laboratórios certificados para fazer o diagnóstico de alergia. Para resumir, alergia ou intolerância é diagnosticada testando o sangue do paciente para um monte de coisa, baseando-se sempre na resposta imunológica gerada pela amostra. Depois disso, ele recebe um relatório dizendo se a intolerância é baixa, média ou alta. Ainda assim, é preciso ficar atento porque muitos testes nos permitem apenas inferir que foi gerada uma resposta imunológica, mas ainda assim não é nada 100% conclusivo. E aí olha só como que o buraco é bem mais embaixo. Vários especialistas em imunologia já se posicionaram quanto aos diversos testes, inclusive esses de laboratório que são sérios, indicando problemas como, por exemplo, a falta de nutrientes gerados pela restrição de um grupo alimentar, sendo que a eficácia do teste nem é tão grande assim. Ou seja, para traduzir, é como se eles dissessem, hum, por que, que você vai restringir o leite que é cheio de nutrientes que vai te deixar mais nutrido e saudável se você nem consegue ter a certeza plena de que você tem uma intolerância à lactose? Ou seja, é mais fácil desnutrir do que ter realmente um benefício na retirada de um alimento que não tem certeza, não existe a certeza se faz bem ou mal. Entenda que a minha função aqui não é detonar o que a gente tem de teste, tá? Mas sim trazer luz, porque nem tudo que aparece no laudo pode representar a verdade absoluta do seu corpinho. Então, pequena gafanhota, nem pra um nem pra outro. Não posso afirmar que os testes estão errados, mas também não posso afirmar que você tem intolerância, sendo que se você não tá vendo nenhum benefício na retirada e continua com os sintomas, é que eu não sei por que, que você fez o exame, né? Você não chegou a relatar isso no e-mail. Mas... Entenda que tem que ser avaliado, você tem que ter outros diagnósticos diferenciais também. O que eu acho que você deve fazer é pro... fazer a proposta do médico, né? Mas procura também por outras opiniões. Uma parte que ficou faltando aqui foi entender por que você foi fazer o exame, se você tinha algum sintoma, coisas assim. Mas eu acho que ficou bem esclarecido o que eu queria dizer sobre testes, lactose, intolerância, todas essas coisas. E aí se for detectada a mesma intolerância, aí vão algumas dicas. Procure pelas versões sem lactose dos lácteos, né? eles vão ter a mesma composição nutricional com o benefício de vir já com açúcar na forma mais simples, ou seja, com a lactose quebrada em galactose e glicose. E aí também uma outra dica que essa é fundamental para qualquer pessoa que tem qualquer tipo de intolerância, procure um bom nutricionista, custe o que custar. Intolerância pode te predispor a outros problemas e por isso, quanto antes você corrigir a sua ingestão, antes você vai ter seu problema resolvido. Como são produzidos os produtos sem lactose? Ai, adoro essas curiosidades. Na fábrica, o leite recebe uma quantidade de lactase e fica em repouso aguardando a ação da lactase. Essa lactase vai imitar o papel do intestino e vai quebrar o carboidrato já nas duas moléculas estruturais. E essa lactase é feita a partir de uma levedura chamada, não julguem meu latim, torula cremore. Cremores que não tira nenhuma propriedade nutricional do leite, vai apenas quebrar a lactose. Se você é ouvinte Chardo aqui do meu problema é seu problema, já sabe que no final dos episódios a gente tem uma sessão falando um pouco sobre as propostas que surgem de emagrecimento nesse Brasil varonil. A sugestão de hoje é da fada sensata Laura, que não hesitou em me mandar um anúncio sensacional de cirurgia bariátrica por hipnose. Vamos avaliar juntos essa proposta. Para isso, eu trouxe agarrados aos meus dedos o um mais puro substrato da ciência, munida de artigos científicos das mais variadas espécies antes de tudo vamos descobrir de onde vem essa balada e para isso eu te convido a se sentar aqui do meu ladinho na pedra do saber e eu peguei esses dados de um artigo da USP, tá? antes que vocês falem que eu não estou munida de coisas certas como eu não sou psicóloga, eu nem sei falar sobre isso, mas vamos falar vou pedir uma música escocesa para falar dessa parte, tá? por gentileza <risos> o nome hipnose foi dado pelo médico escocês James Braid, não sei falar o nome desse jovem em homenagem ao deus grego Hipnos. E vamos confessar aqui comigo que sempre que a gente pensa em hipnose, a gente pensa em uma pessoa balançando um pêndulo na sua frente e dizendo ''Você tá ficando com sono, pequeno gafanhoto.'' E o desenvolvimento da hipnose começou mesmo no século XVIII, quando o alemão Franz Mesmer. ''Muito obrigada ao meu staff da Alemanha'' <risos> Desculpa essa, essa pronúncia, tá? Foi chamado para resolver uma parada em Viena. Tinha um padre local que curava, curava vários fiéis e o pessoal tava sempre querendo saber qual era o babado. Foi investigado se era uma coisa sobrenatural, fisicismo, e hoje a hipnose se encaixa mais nos estudos de neuropsicologia. Naquela época o Fran, apelidado por mim como Fran, desenvolveu a teoria do magnetismo animal, que me perdoem as pessoas da área, né? mas pelo que eu entendi era a cura pela imaginação. Quem diria que o John Lennon era um grande hipnoterapeuta dos tempos modernos nos pedindo Imagine all the people living life in peace. Maravilhoso. Como que funciona esse trem de hipnose então? A base da hipnose é uma sugestão usada principalmente para causar uma influência no hipnotizado. A sugestão pode estar em qualquer área da vida da pessoa, seja ela religiosa, filosófica, científica e aí por diante. Mas não para por aí, pequeno gafanhoto. Para ser hipnotizado, você precisa também estar induzido, né? ser induzido. A indução pode ser por um relaxamento, por exercícios de respiração, etc. Que deu o Pedro aqui? Então era tudo uma mentira. O pêndulo representa um objeto capaz de fazer você ficar focado em uma coisa e desfocado da visão periférica, o que te deixa mais suscetível a responder coisas durante a sessão. Veja só que coisa maluca. Um outro fator para dar certo é que a pessoa que vai ser hipnotizada precisa estar, vamos dizer assim, com o pezinho na crença de que algo vai poder mudar ali, né? Um dos grandes difusores da hipnose foi nada mais, nada menos do que o Freud. Na época, o campo era estudado e muito colocado em xeque porque o povo começava a criar história e a acreditar que aquilo lá era real. Por exemplo, possivelmente, vou falar de mim, mas eu já vi várias pessoas relatando, você conhece alguém que, diz, que ter, diz ter sido da realeza europeia em alguma encarnação passada e jura isso de pé junto. Se você passar o cara num polígrafo, ele te... ele confirma. O polígrafo fala, é verdade esse bilhete. E, e ele fala, né? Saí de uma sessão de regressão e isso me foi mostrado, me foi revelado, a minha memória foi expandida naquela sessão e eu consegui ver que eu era de uma realeza. Acontece que isso não é uma questão de expansão de memória, mas sim do famoso poder da imaginação. Como diria a boneca Barbie, seja quem você quiser, Barbie girl. É, sabe essa Barbie aí, psicóloga. Aí por curiosidade eu fui ver se é a hipnose. É uma prática regulamentada e sim a resolução do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia número 13 de 2000, que dispõe que o psicólogo poderá recorrer à hipnose dentro do seu campo de atuação desde que possa comprovar capacitação adequada de acordo com o disposto na linha A do artigo 1º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Ou seja, aí também não é a balada do Walter, né? Você vem aqui que eu vou te hipnotizar, rapazinho! Precisa saber o que você vai fazer com essas informações depois, né? A introdução dada, vamos aos fatos. Tava rolando no Instagram um anúncio que nos convida para participar de um programa de emagrecimento onde você tem o direito a uma cirurgia bariátrica por hipnose e a manutenção disso. E o que, que tem de errado nisso? Eu fui atrás das evidências científicas acerca disso e vou deixar o dói de todas aqui embaixo na descrição desse episódio, hein? Que aqui a gente fala e mostra também o um negócio de onde a gente se baseia. Dos poucos estudos que eu encontrei, grande parte deles vem dos anos 70, né? Mais ou menos 19... 1975, que é bem velho cientificamente falando. O mais recente e melhor elaborado, usava grupos né, de controle placebo com 60 pessoas em cada um. Então era assim, mais ou menos bem bonitinho assim. Ele mostrou o que? Qual foi a conclusão desse estudo? A alta hipnose não foi associada a uma maior perda de peso quando adicionado às recomendações de estilo de vida. Aí, esse estudo encontrou uma melhora em alguns marcadores de saciedade e também de estilo de vida. Aí, segura esse forninho que agora vem o duplo twist carpado do gato todos os pacientes recebiam uma dieta de 1500 calorias. Ah, uma coisa importante, isso eu tô avaliando agora a metodologia do estudo, tá? Que é uma coisa que você, pequeno gafanhoto, tem que também fazer na hora de saber interpretar o resultado final. Bom, como estava dizendo, todos os pacientes receberam uma dieta de 1.500 calorias e a média de peso inicial dos participantes era de 110 quilos. Então, jogando numa equação preditiva simples, eles precisavam de mais ou menos 3.300 calorias só para se manterem vivos. Ou seja, quando eles recebem uma dieta com metade da necessidade, possivelmente eles têm que rebolar para conseguir comer coisas que dessem mais saciedade, como, por exemplo, proteínas, gorduras e muitos vegetais um volume menor de comida, ou seja, eles tinham que ter menos calorias em mais volume de comida para manter a saciedade ali. Obviamente que, passando de um estilo de vida cheio de coisa muito calórica para um estilo de vida com coisas mais naturais, vai ter uma normalização da resposta à saciedade e também das substâncias que fazem com que você se sinta melhor. Conhecidas também como vitaminas e minerais. Mas olha só esse povo safadinho. Ah, meu Deus, que coisa louca. Além de mostrar que não funciona, o pouco que funciona ainda é muito questionável. Até no que foi concluído como positivo, né? Só para relembrar, nesse estudo não teve nenhuma mudança entre fazer ou não a hipnose. Bom, pode passar o slide aí, Robson. Achei uma revisão sistemática de 2005. Para você que não está muito familiarizado com esses termos, uma revisão sistemática é um estudo que pega vários outros estudos de forma sistemática, por isso o homem, veja bem, e faz um compilado. Esse estudo foi publicado na Nature, que é uma revista bem ranqueada no mundo acadêmico. Ele comparou pacientes passando por psicoterapia e hipnose e pacientes passando só por psicoterapia. E concluiu que o primeiro grupo teve uma melhora pequena na perda de peso. Aí a gente tem alguns pontos aqui. Vem analisar aqui comigo, pequeno gafanhoto. Quanto é pequeno? Eis que, meu treta as que sou, resolvi até os artigos incluídos nessa revisão. Ah, antes, um adendo importante... Existe um trem que é realmente relevante quando a gente vai levar as pesquisas até a porta da sua casa, afegão médio, que me ouve aqui. Esse trem é o tamanho do efeito. Esse bebezinho determina em que grau o que foi apresentado na pesquisa se aplica ou está presente na população. Ou seja, eles maximizam os números obtidos em uma amostra para a população inteira. Que no caso, assim, as árvores somos nozes. Quanto maior for o tamanho do efeito, maior é a manifestação do fenômeno estudado na população. Espero que você tenha entendido, espero ter sido claro. Vamos lá. Essa, esse, essa revisão sistemática que eu tava falando pra vocês incluiu dois estudos. O estudo 1 tinha um efeito considerado pequeno e o estudo 2 não tinha nenhuma diferença estatística. Então... <risos> Ai, meu Deus, como tá difícil defender esse lado. Ou seja, baseado apenas em um artigo, é impossível dizer que a hipnose é superior em algum aspecto, né? Principalmente quando você tá com comparando com a psicoterapia, que é uma coisa que vai realmente mudar muitas coisas da sua vida. Não quer que nós não faça, tá? Mas eu quero dizer que os tanto faz o que você vai fazer. Agora a gente vai voltar lá pro anúncio. Nessa proposta de cirurgia bariátrica por hipnose tem algo de errado que não tá certo. Que o poder da mente existe, a gente já sabe, né? E aí é só a gente assistir X-Men que você vai ver o Professor X em ação. <risos> Brincadeira, isso aí não foi nada científico. <risos> Na vida real a gente chama o poder da mente de placebo que é aquilo que a gente acredita que induz e sente, né? A gente induz um sentimento, induz uma sensação. Aí isso é dado o nome de placebo. Se você fez uma bariátrica mental que funcionou, que bom. As pesquisas de hoje mostram que você pode ter sofrido o que chamamos de rufem os tambores, efeito placebo. <risos> tá ruim? Não sei se tá ruim, né, gente? Se tem efeito fazer o quê? É efeito placebo, não placebo, enfim. Bom, gente, é isso. Cuidado onde você vai enfiar seu dinheiro. E caso ele esteja sobrando, bora doar pra alguma causa social. Minha intenção aqui não é queimar as pessoas que estão fazendo isso, mas sim tirar você do elenco pra fazer papel de trouxa nessa Vida, né? Espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você e que você compartilhe ele com todo mundo que vem com essas ideias assim um pouco duvidosas, não é mesmo? Bom, me mandem esse tipo de conteúdo lá no Instagram ou nos e-mails que a gente usa também para receber o, os questionamentos do podcast Mente na Mesa, para a gente também fazer essa análise cabulosa aí para vocês. Eu tenho alguns, preciso confessar que eu já recebi alguns assim bem tenebrosos, mas... Estamos aí justamente para trazer o que é a tábua da, da ciência aqui para ajudar vocês. Bé, eu espero que esse episódio tenha te trazido um pouco de vida. Se você gostou desse episódio e achou ele útil, compartilha. Compartilha com aquele teu amigo que não tá lidando muito bem com a lactose, para ele entender o que tá acontecendo no corpinho dele. Compartilha também com aquela sua conhecida louca dos testes, que quer saber tudo que ela tem intolerância. E vamos contribuir para um mundo um pouco mais racional, não é mesmo? Se você gostou desse episódio, compartilha, manda para quem você acha que pode gostar e se beneficiar desse conteúdo malabiloso. E se você tem um problema e quer que eu resolva, faça o favor de mandá-lo para o e-mail nutri Só lembrando que o Lorela tem dois Ls no final, hein? Até a próxima terça e fiquem aí muito bem com seus queijos de brigadeiro, meu, leite, meu, que coisa mesmo.